0: kateľa, sestry, priatelia. Dovolte mi na úvod povedať, trošku z môjho života, ja mám doma malú cerku, ona má rok a pol zhruba a mohli by sme povedať, že je ešte vo veku, kedy sa tak rozkúkáva v tomto svete. Veci také obyčajné, možno nepatrné, veci, ktoré my by sme si už ani nevšimli, pre ňu veľa znamenajú. Napríklad minulé, ešte to bolo na jeseň, sme ešli na prechádzku a ju zaujal taký kvietok pri ceste. Úplne obyčajný, malý kvietok, ktorý ja som si ani nevšimol, že tam je ona sa pri ňom zastavila. A pohľad na tento kvietok ich vyčaril úsmav na tvári. Som videl, že už len ten pohľad na tento kvietok pre ňu zlepšil ten deň, urobil ten de- deň Zmysluplný. Prečo my, čo sme už starší, sa nevieme možno takto radovať? Možno nám nestačí tak, také niečo malé, ako je kvietok? Dôvodov je určite viacej. Ja chcem spomenúť jeden taký významný. Ten významný je to, že na čo sa pozeráme, to nás potom veľmi veľa ovplyvňuje. Na čo sa pozeráme? Na čo sa pozeráte vy? Dneska mladí ľudia, ktorí sú na mobiloch, vedia ja to aj zistiť, že, že čo na tých mobiloch pozerali a koľko času na ňom strávili. Ako to je u nás? Koľko možno sa dívame na, do televízie, na správy, alebo čo počúvame, aké možno podcasty alebo hudbu. A čo sa dívame, čo je v našom okolí. To nás je veľmi ovplyvný. A tak sa mi zdá, že Ľudia, a aj môj prípad to je, že sa vieme obklopiť rôznymi takými aj negatívnymi vecami, ktoré nám úplne vedia aj z krásneho dňa urobiť deň škaredy. Žijeme v dobe, ktorá je plná neistoty. Veľa chorých ľudí. Veľa ľudí, ktorí zomierajú, alebo ktorí majú trápenie. A toto nás ovplyvňuje aj veľmi negatívne. Prestávame sa radovať. Súme vystrašení, žijeme v neistote, v chaose. A to je zlé, bratia a sestry. Jeden príbeh sa nachádza v Starej zmluve, ktorý by som chcel dnes spomenúť. a Je to príbeh naozaj zo stredu Starej zmluvy z druhej knihy kráľovskej, zo šiestej kapitoly. A tam sa píše o sírskom kráľovi, ktorý viedol vojnu s Izraelom. A on, tento sírský král, sa snažil rôznym spôsobom škodiť izraelskému kráľovstu. Ale bol v tej krajine prorok, ktorý počúval pána Boha a ktorý vedel vždy prekazy k tomuto sírskému kráľovu jeho plány. Ten sírský král sa preto hneval na tohto proroka, ak existil, čo sa deje, o koho ide, že ide o tohto proroka, ktorý sval Elízeus, tak vybral vojakov, špeciálnu jednotku vojakov, ktorí mali ho nájsť, vystopovať, mali ho obklúčiť a potom ho mali zájať alebo zabiť. A to sa aj stalo. V noci títo vojaci obklúčili mesto, kde bol Elizeus. Elizeus tam bol aj so svojim sluhom. A ďalej vo veršoch sa píše toto. Keď sluha Božieho muža včas ráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obklúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho slúha mu povedal, Beda, pane môj, čo si počneme? Tento slúha sa pozrel okolo seba a videl všetky tie zlé veci, ktoré sa diali. Je to podobné, ako keď my sa pozeráme na život okolo seba, na ľudí, na situácie. Keď pozeráme Večer v správy, vidíme možno iba tie zlé veci. A môžeme byť z toho vystrašení, tak ako bola aj tento sluha. Môže byť frustrovaný, môžeme byť v depresii, môžeme sa báť. Čomu ale na to odpovedá prorok Elizeus? On hovorí, neboj sa, lebo tých, čo sú s námi, je viac ako tých, čo sú s nimi. Je to zaujímavá odpoveď, lebo veď oni tam boli sami. O čom to Elizeus hovorí? Zdá sa, ako keby videl veci z nejakého iného úhla pohľadu. To, o čomu išlo, vidíme z jeho následnej ďalšej odpovede, kde sa Elizeus modlí. A modlí sa takto v 17. verši druhej knihy kráľov 6. kapitole. Čítame, hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Elizeus sa nemodlí za to, aby tie problémy zmizli alebo aby ich pán Boh nejak zázračne zachránil. Ale on prosí za toho sluhu, aby videl. Aby videl z iného uhla, Aby videl Božím pohľadom. Aj v modernej psychológii, tera- keď je, sú terapeuti, tak robia to, že pomáhajú ľuďom sa pozrieť na svoje problémy z iného uhla. Je to vždy dobré, keď to dokážeme sami alebo keď máme okolo seba priateľov, kamarátov, ktorí vedia nás vziať akoby na kopec a ukázať nám náš život, naše problémy, naše situácie z toho kopca z vrchu a potom tie problémy sa zdajú menšie a vzvládnutelné. Niekedy je potrebná aj odborná pomoc. Ale Biblia Božie slovo nás pozýva ešte do ďalšej oblasti, kde my môžeme ísť na ten Boží kopec, na nebesá, ktoré určite prevýšujú ktorýkoľvek kopec tu na zemi. A keď vidíme veci z Božej perspektívy, tak tie veci začneme vidieť inak. Možno budú menšie. Možno tam, kde bol predtým strach, príde pokoj, príde láska, príde sila k odpusteniu a príde radosť. Dovolte mi ukončiť veršami, ktoré sa píšu v Evangelii podľa Matúša. Sú to Ježíšové slova, pri situácii, kedy vstupuje na nebesa. Čiže to sú tie poslané slova, ktoré tu zanecháva svojim učeníkom. A ja budem hovoriť iba niektoré z nich. On hovorí, Dana je mi všetka moc na nebi a na zemi. A tieto slova ukončuje potom so slovami Ajhla, ja som s vami po všetky dní až do konca sveta. Táto výzva aj Ajhla, hľaďte, pozerajte sa. Ja som s vami stále. Aj v tých vašich najťažších problémoch. Aj vtedy, keď sa budete cítiť zle, ja som s vami. A ja som Boh, ktorému bola daná všetka moc na nebi aj na zemi. Čiže keď sa budete pozerať cez moje oči, tak tie problémy budú malé a budú zvládnutelné. Toto je niečo, čo prájem aj mne, aj vám tento dnešný deň. Pomodlíme sa. Drahý Panie Bože, ďakujeme ti za to, že ty nás neopúšťaš, ale že ty chceš nás prevádzať vo všetkých oblastiach nášho života aj v tých ťažkých časoch. A tak ťa prosíme, aby sme mali vždy silu výjsť až na nebesa a pozerať sa na náš život a na naše okolie z tvojho uhla pohľadu, s zmenou perspektívy. Prosíme ťa o tvoje dáry Ducha svätého o, o to, aby sme mohli zažívať a okúšať tvoje ovocie aby sme mohli vidieť radosť a tam, kde je strach, aby sme mohli zažívať pokoj. Amen.
1: Ani otec, ani matka, ale som to ja. Stojím tu v modlíkách, ani môj kniaz, ani vláca, ale som to Stojím tu v modý Ja som sa ti spredoveril, ja som v rechuže. Ja Stojím tu v modý Ja chcem teba nasledovať. V služby povolávaš, pozri, som tu ja. Stojím tu v bolným pomôž mojej malej vere nezavrhne. tu a o